0: Verlorene Fähigkeiten, sich wiederzuholen, ist möglich, aber deutlich schwerer als bestehende Fähigkeiten zu halten. Und leider verschwinden die bestehenden Fähigkeiten im Laufe des Alltags, weil wir halt einfach nicht dran denken, dass das Fähigkeiten sind, die wir mal verlieren könnten.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben – Ich bin Lene Kafka und
0: diesmal spreche ich mit Carsten Lekutat. Hallo, ich bin Carsten Lekutat, ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und ich bin dafür, dass wir uns mit kleinen Schritten unserer Gesundheit nähern. Für diesen Podcast
1: habe ich schon mit vielen Fachleuten über Gesundheit gesprochen, wie viel wir uns bewegen sollten, welche Ernährung uns gut tut oder wie wir sinnvoll mit Stress umgehen. Auch ein Schlafforscher war dabei. Viele der Anregungen habe ich dann auch in meinem Alltag übernommen, aber einige nach kurzer Zeit auch wieder vernachlässigt. Naja, wer verhält sich schon immer richtig? Auch Carsten ist der Meinung, dass es nicht immer um die optimale Dosis gesundes Verhalten gehen sollte, weil sie für viele Menschen einfach unrealistisch erscheint. Als Arzt sucht er immer nach der minimalen Dosis, die er wirklich all seinen Patientinnen und Patienten zumuten kann, die aber dennoch wirkt. Für sein Buch, die Ein-Minuten-Strategie, hat er eine Challenge entwickelt, bei der wir durch kurze Herausforderungen täglich daran erinnert werden, gesünder zu leben. Worauf es ankommt, wenn wir Gesundheitsroutinen in unserem Leben etablieren wollen und welche Bereiche wir dabei im Alltag zu wenig beachten, erklärt er in dieser Folge. Carsten, wie viel
0: Gesundheitspflege braucht unser Körper denn mindestens am Tag? Oh, das ist natürlich jetzt ganz, ganz schwer zu sagen, weil wir ja alle ganz unterschiedliche Menschen sind. Aber eins ist klar, das Leben sollte ja eher eine Art Marathon sein und keine Art Sprint. Das heißt, wir dürfen uns durchaus auch Zeit lassen mit unserem gesunden Verhalten. Denn wenn ich jetzt sage, okay, einen Tag lang habe ich jetzt extrem viel Kuchen gegessen, dann werde ich davon sicherlich nicht krank, wenn ich das einen Tag gemacht habe. Wenn ich das allerdings die letzten 50 Jahre jeden Tag gemacht habe, ist das vielleicht nicht die allerschlauste Idee, zumindest aus der hausärztlichen Sicht.
1: Okay, du hast jetzt aber auch den Sprint als Metapher gewählt, der ist doch schön kurz, den schaffe ich auch häufiger und der ist anstrengend, danach bin ich aus der Puste, also vielleicht jeden Tag kurz
0: anstrengend für die Gesundheit? Das ist sehr, sehr gut, genau. Das ist nämlich eins der optimalen Methoden. Und wenn wir so in die Wissenschaft reinschauen, gucken wir mal beispielsweise zum Thema Sport uns mal an, was die Weltgesundheitsorganisation so spricht. Und die sagt, man soll 150 Minuten in der Woche soll man lernen. Das heißt, soll man sich bewegen. Jetzt weiß ich nicht, wie sieht's bei dir aus? 150 Minuten, schaffst du das?
1: Ja, das habe ich lange in meinem Leben geschafft, in den letzten beiden
0: Monaten nicht, aber bald schaffe ich es wieder. Und das ist nämlich genauso das Problem. Viele haben das ganz lange im Leben geschafft und dann kommt irgendwie das Leben dazwischen. Ja, dann kommt ein Job, dann kommt ein Kind, dann kommt eine Frau, dann ein Partner und in dem Moment klappen die 150 Minuten nicht. Aber die WHO sagt natürlich noch was ganz anderes. Die sagt nämlich, naha, es reichen auch 75 Minuten aus. Dann, wenn man halt mehr sportelt, das heißt nicht mehr moderat, sondern dann halt auch ein bisschen stärker. Und schon haben wir was optimiert. Wir brauchen nämlich nur noch die halbe Zeit. Aber pass auf, jetzt geht es ja noch weiter. Ich meine, Wenn man sagt, wie viel? 75 Minuten ist immer noch eine ganze Menge. Man kann das natürlich völlig absurd steigern und in der Tat zum Thema Sprint ne, sagen jetzt ganz, ganz viele Wissenschaftler und viele Untersuchungen zeigen das auch, dass diese 75 Minuten gar nicht notwendig sind, sondern eigentlich nur sieben. Dass ich nämlich jeden Tag nur eine einzige Minute wirklich Sport machen muss, wenn denn die Intensität stimmt. Und dann kommen wir plötzlich in dieses Hochintensitätstraining rein und von 150 Minuten konnten wir uns auf sieben Minuten reduzieren und das nenne ich mal richtig optimiert was für die Gesundheit tun. Okay, die WHO empfiehlt das ja noch nicht. Warum denn nicht? Naja, das dauert natürlich alles so ein bisschen. Und man muss ja auch sagen, wenn wir eine breite Wirkung haben wollen, das heißt, wenn wir wirklich die breite Bevölkerungsmasse ansprechen, möchten dann sagen, Ja, pass mal auf, jetzt mach mal richtig dolle Sport hier für eine Minute, bis du am Wegesrand nur noch nach Luft schnappst und auch dir ganz, ganz übel ist, dann ist das wahrscheinlich eine schwierige Empfehlung für alle Menschen. Ja, da ist natürlich zu sagen, ich laufe jetzt 150 Minuten, gehe mit einem Hund spazieren, ist eine ähm, Sache, die wird im Alltag besser unterzubringen sein. Aber wir wir wissen, dass wir eigentlich diese sehr hohen Intensitäten im Leben wirklich brauchen und eigentlich diese 150 Minuten halt doch nicht optimal sind, wenn wir sie dahin schlurfen.
1: Jetzt hast du ja auch eine Ein-Minuten-Challenge entwickelt. Also bei Sport können wir anscheinend mit einer Minute pro Tag schon einiges bewirken. Aber wie sieht's jetzt mit anderen Säulen unserer Gesundheit aus? Also zum Beispiel
0: eine Minute täglich bewusst in die Ernährung investieren? Ja, natürlich, klar. Also es sind ja die drei wesentlichen Säulen. Der Gesundheit ist ja immer beweg dich vernünftig, isst vernünftig, was Lebensmittel angeht und versuch irgendwie eine richtige Spannung hinzubekommen. Ich sage ja mal nicht Entspannung im Leben, weil Entspannung heißt, wir liegen irgendwie gechillt in der Ecke rum und das ist nicht immer das Sinnvollste. Wir brauchen eine adäquate Anspannung im Laufe des Tages. Und diese drei, also seelische Gesundheit, die Entspannung sozusagen oder Anspannung, daneben dann die Bewegung und die Ernährung, das sind die drei wichtigen Säulen. Und jede dieser Säulen ähm, gibt uns die Möglichkeit, wirklich in ganz geringen Schritten uns gesund zu verhalten. Du sprichst ja bei deiner Challenge von micro
1: -Preps. Das habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört. Was ist denn das?
0: Ich bin ich sehr froh, weil ich mir das Wort nämlich ausgedacht habe, denn sonst <lacht> hätte ich es <jetzt> <lacht> wahrscheinlich irgendwo gestohlen, ohne das zu wissen. Also Micro im Sinne von von Mikro, also von Klein und Preps kommt wirklich aus dem Sport und zwar aus dem Bereich der Movement Preps. Wenn man sich daran erinnert, in der Schulzeit damals mussten wir uns warm machen und wir fanden das ja immer so ein bisschen seltsam. Draußen waren es 30 Grad warm und wir mussten trotzdem noch unsere Muskeln dehnen und mussten uns warm machen. Dieses Warmmachen ist aus der sportmedizinischen Sicht heute nicht mehr ja nicht mehr so forderlich wie man das damals gemacht hat, heute machen wir sogenannte Movement Preps, das heißt, wir bereiten die Bewegungen, die wir in der Sportart gleich durchführen werden, bereiten wir schon einmal kontrolliert simuliert sozusagen vor. Und das in dem gesundheitlichen Aspekt heißt, dass wir mit ganz kleinen Dosen, Micro, das simulieren, was in unserem Leben eigentlich so passiert, also eine Vorbereitung. Also Prep von Preparation. PrEP vom Preparation. Genau. Und man kann sich das ein bisschen vorstellen wie ein Buffet. Und jeder kann hingehen und kann ein bisschen naschen. Und man kann mal versuchen, schmeckt mir das oder schmeckt mir das nicht. Und wenn es mir schmeckt, dann nehme ich es vielleicht mit nach Hause und koche das mal nach. Und dann mache ich vielleicht auch eine richtige Mahlzeit draus. Das ist dann kein Micro-Prep mehr, das ist dann irgendwie eine makro oder so. Aber das ist ein Sammelsurium von Methoden, die man in sein Leben ganz einfach einführen kann, um mit minimaler Dosis die optimale Gesundheit zu kriegen.
1: Okay, also im Grunde machen wir noch gar nicht richtig viel für die Gesundheit in deinem Training, sondern wir bereiten das
0: vor, wir kriegen im Grunde Lust drauf, wir probieren Dinge aus. Das ist der Gedanke? Ja, einerseits schon, genau. Wir probieren, also wir werden schmackhaft gemacht für die das gesunde Verhalten und können das dann in unserem Leben dauerhaft einführen. Aber einige dieser Micropreps brauchen tatsächlich auch dauerhaft nicht mehr als die eine Minute. Also ich muss überhaupt nicht jetzt beispielsweise eine richtige Mahlzeit rauskochen. Gehen wir mal in Richtung Ernährung. Also wenn wir sagen, Ernährung, was, was ist wichtig für uns, da wissen wir von der Wissenschaft her, ganz zentrale Rolle spielt das sogenannte Darmmikrobiom. Das heißt, das sind die ganzen Bakterien und Mikroorganismen, die in unserem Darm sind. Die sind wichtig einerseits für Immunabwehr, wichtig für unseren Stoffwechselleistung. Wir wissen, auch wichtig für unsere Gewichtskontrolle zum Beispiel. Und wenn ich jetzt dich fragen würde, was glaubst du, wie kannst du dein Mikrobiom besonders toll unterstützen. Was was fällt denn dir da so als allererstes ein?
1: Nee, Joghurt.
0: Ja, ne, jeden. Ich bin froh, dass du das sagst, weil eigentlich fällt jedem Joghurt ein. Ne? man gucken. Okay, okay, jetzt kann ich natürlich eine Minute lang einen Joghurt schlappern. Gimchi, glaube ich. ich man, mein, Gimchi ist eine super tolle Methode, weil Gimchi ist was Tolles, fermentiertes, auch ganz hip. Und ich liebe Gimchi. Und diese fermentierten Lebensmittel sind auch wesentlich dafür, unser Mikrobiom zu stützen. Aber es gibt noch eine Methode, die du verwenden kannst, wenn du nicht mal Hunger hast. Du kannst nämlich einfach deine Hände nehmen. Und sie für eine Minute lang in Mutterboden stecken. Das heißt in den Sand. Jetzt kannst du dir entweder einen Blumentopf kaufen und Mutterboden aus dem Baumarkt besorgen und die Hände reinmachen. Oder wenn du einen Garten hast, kannst du natürlich irgendwas einpflanzen. Aber das ist ja das Interessante. Wir brauchen nur eine Minute unsere Hände im Dreck sozusagen. Und die Bakterien finden automatisch den Weg in unseren Darm.
1: Weil wir dann mit den Händen wieder was anfassen
0: und was essen. und Ja, das ist die Theorie. Es wird wahrscheinlich auch so sein. Ja? Irgendwie müssen die ja in den Magen-Darm-Trakt rein und in der Regel macht man das ja von oben. Das heißt, durch den Mund. Ne? Und wir wissen halt, dass gerade auch so die Artenvielfalt auf unserem Planeten ja abnimmt. Das ist ja ein großes Problem, wenn die Biodiversität unserer Wälder und unserer Umwelt abnimmt. Aber die Biodiversität von unserem Mikrobiom nimmt ebenfalls ab. Das heißt, wir werden immer einseitiger im Darm. Und diese Biodiversität können wir stützen indem wir Erde anfassen, damit dann die Biodiversität der Umwelt bei uns im Darm landet. Okay, ich verstehe schon. Du fasst das alles auch ein bisschen weiter.
1: Ernährung, ähm, weiterdenken, generell einfach jeden Tag über die Gesundheit nachdenken, könnte man ja auch sagen. Und schauen, was hilft uns wirklich bei den verschiedenen Säulen, die uns gesund machen. Bei deinen micro -Preps ist auffällig, dass du dich immer an denselben Wochentagen um dieselben Themen kümmerst. Also ich glaube, mhm. montags war es immer Bewegung, sonntags immer Entspannung. Ist es generell auch was, was sinnvoll ist, um Routinen zu etablieren, die mit bestimmten Tagen, bestimmten Uhrzeiten, bestimmten
0: Zeitpunkten, Orten zu verknüpfen? Absolut. Also alles, was uns hilft, Routinen ins Leben einzubringen, ist sinnvoll. Ich habe das natürlich so gemacht, dass ein Bewegungstag nicht auf einen Bewegungstag folgt. Weil wir wissen ja, beim Training, also beim sportlichen Training, passiert letztendlich der Zuwachs im Körper nicht während ich trainiere, sondern in der Pause dazwischen. Sodass also die Bewegungstage Montag, Donnerstag und Samstag von den Micropreps sind. Sodass ich einfach auch den Dienstag, Mittwoch, Sonntag einfach eine Erholungszeit habe, damit der Körper sich von diesem wahnsinnigen auf einem Bein stehen erholen kann zum Beispiel. Und die Ernährung Verteile ich auch über die Woche und der Sonntag als Stressreduktionstag, der ist ja schon eigentlich in Kultur recht gut drin. Der Sonntag ist ja so ein Tag, wo wir uns besinnen sollen, die Läden geschlossen sind und eigentlich gehen wir in die Kirche. Das machen viele nicht mehr, aber wenn man nicht in die Kirche geht, kann man zumindest sich eine Minute mal an dem Sonntag um seine seelische Gesundheit sorgen.
1: Du hast das Niveau bei allen Aufgaben ja ziemlich niedrigschwellig gewählt. Wie können denn Fortgeschrittene das erweitern? Also wenn sie auch kurze Preps in ihren Alltag einbauen wollten, wenn ich jetzt zum Beispiel den Montag als Gesundheitstag etabliert habe und vielleicht mache ich das nicht an sieben Tagen die Woche, sondern an drei, wie könnte ich dann die passende höhere Hürde finden, also
0: das so ein bisschen steigern? Also es ist natürlich so, wenn ich plötzlich Freude dran habe, wenn ich, nehmen wir mal an, ich mache so ein Hochintensitätstraining und renne einfach mal die Treppe hoch. Also man sagt ja mal, park das Auto weiter weg und laufe langsam zur Arbeit oder nimm nicht die Rolltreppe, sondern die normale Treppe, dann reicht das natürlich bei so einem Microprep nicht aus, weil das normale Treppenlaufen nicht stark genug ist. Man müsste dann die Treppe hochrennen. Wenn man das jetzt mehrmals gemacht hat und sagt, boah, ey, ich habe da voll Freude dran, diese Treppe hochzurennen, wäre der nächste Schritt zu sagen, okay, vielleicht versuche ich doch mal mit Fitnessstudio oder ich gehe joggen oder ich melde mich für einen Marathon an. Dann bin ich aber natürlich nicht mehr im Bereich der Micropreps unterwegs, dann bin ich auch natürlich mit dem gesunden Verhalten unterwegs, völlig klar, aber das hat mit dieser Ein-Minuten-Strategie denn nichts mehr zu tun. Dann war der Appetizer des Buffets, und das finde ich toll, wenn das so ist, genau der richtige Einstieg zu einem dauerhaft gesunden Verhalten, damit verlassen wir aber diese Mini-Dosis und gehen in irgendetwas anderes Gesundes rein, das gibt es natürlich trotzdem neben den Micropreps. Okay,
1: solche regelmäßigen Mini-Übungen können also helfen, erstmal den inneren Schweinehund zu überwinden, erstmal zu starten.
0: Und das ist ja das Problem. Das Problem ist ja nicht, dass wir nicht alle wissen würden, was eigentlich so gut für uns ist und gesund für uns ist. Das Problem ist halt, dass irgendwie immer was dazwischen kommt bei uns. ja. Und wir haben ja so eine Struktur, die ähm, nennen wir Ärzte Gehirn. Und dieses Gehirn hat eine Struktur vorne, die nennen wir Ärzte präfrontalen Kortex. Und dieser präfrontale Kortex, der sitzt direkt hinter der Stirn. Da wollen wir uns immer so schön raufschlagen mit der flachen Hand, wenn wir selber über uns böse sind. Und dieser präfrontale Kortex ist ganz wesentlich bei uns für die Steuerung unseres Verhaltens. Und der wird leider müde. Das heißt, je mehr ich am Tag tue und je mehr ich mich zu irgendetwas zwinge, umso müder wird der präfrontale Kortex, sodass ich morgens immer noch ganz lustig bin und hochmotiviert und am Abend aber doch wieder auf der Couch rumsetze. Und diesen präfrontalen Kortex, der für unseren Schweinehund hauptverantwortlich ist, den können wir trainieren mit den Micropreps. Und da dürfen wir ihn fordern, aber nicht überfordern. Du sprichst jetzt Immer von den drei Säulen
1: der Gesundheit, und ich dachte immer, dass es mindestens vier gibt, nämlich noch den Schlaf. Der kommt kaum vor
0: in deiner Challenge. Einmal darf man eine Minute Powernap machen. <lacht> Eine Minute darfst du schlafen in der Strategie. Der Rest muss wach sein. Ja, also ich lege extrem wert auf den Schlaf, muss ich sagen. Einerseits professionell als Arzt, aber natürlich auch privat. Ich liebe es zu schlafen. Also ich finde es großartig und ich glaube auch, dass Schlaf völlig unterschätzt wird als wirklich salutogenetischen Faktor, wie man sagt. Also Gesundheitsfaktor. Und das lernen wir auch so in den letzten Jahren besonders, dass, wenn man nicht gut schläft, das ein richtig großer Risikofaktor ist. Gut, letztendlich ist es natürlich schwer, mit einer Minute den Schlaf gut zu beeinflussen. Wir kriegen das natürlich hin über Bewegung. Wenn ich mich am Tage auspower, kann ich am Abend besser schlafen, weil ich aus einem anderen Aktivitätsniveau komme. Aber wie du schon sagst, es gibt hier diese eine Minute Schlaf. Das ist dieser Manager-Schlaf, ne? wo ich sage, ich gehe nicht durch alle Schlafphasen durch, die ich übrigens gar nicht so selber steuern kann bewusst, sondern die laufen ja automatisch ab. Aber ich gehe gar nicht durch all die Schlafphasen durch, sondern ich nutze gerade die erste Minute des Schlafens, wo nämlich schon sehr, sehr viel Erholungsmechanismen im Gehirn passieren. Und greife mir genau diese Bonusminute, die ersten Minute des Schlafes ab, damit ich danach wieder gut erholt bin. Das ist natürlich nichts, was dauerhaft meinen Schlaf optimiert, aber das ist etwas, was mir ziemlich Energie geben kann, wenn ich merke, dass ich Energie los bin. Der Gag ist es nur, man muss irgendwie nach dieser Minute wieder aufwachen, und das ist der Trick.
1: Aber sollten dann also auch Leute, die generell gut schlafen, durchaus mal an so ein Powernap, an so ein kleines Zwischendurchnickerchen denken?
0: Ich denke schon, wenn man merkt, also der Schlaf läuft ja zyklisch. Das heißt, es ist ja in der Regel nicht so, dass ich irgendwie nachts schlafe, dann aufwache und den ganzen Tag über gleichmäßig fit bin. Wir haben ja so verschiedene Mechanismen. Das eine ist der Zirkadiane-Rhythmus, das heißt der tagesangeglichene biologische Rhythmus in unserem Körper, der irgendwie mit dem Sonnenstand äh, abgeglichen wird, der irgendwie über 24, 25 Stunden durchzirkelt. Und das andere ist Adenos was sich in unserem Gehirn ansammelt, in dem Moment, wo ich wach bin. Das heißt, ich wache morgens auf, habe einen relativ tiefen Adenosinspiegel im Gehirn und im Laufe meiner wachen Stunden wird Adenosin immer mehr und ich werde immer müder. Und das Ganze muss dann auch abgeglichen sein mit dem circa Rhythmik des Tages. Also alles relativ komplex. Wenn ich jetzt ein physiologisches Mittagstief habe, das heißt, so gegen 13, 14 Uhr nach dem Essen werden viele von uns müde, dann ist das erstmal normal. Und dann kann man auch gerne noch mal sein Adenosinspiegel ein bisschen senken mit einem Nickerchen. Das klappt aber natürlich nicht immer. Ich meine, guck mal, du sitzt im Büro, ich sitze in der Praxis. Was sagen denn meine Patienten und deine Kollegen, wenn wir um 13 Uhr ein Kissen rausnehmen und einfach mal so eine halbe Stunde wegschnorcheln? Das ist schwierig. <lacht> wenn du allerdings dich einfach mal zurückziehen kannst und für eine Minute ein power machst, ist das schon ganz, ganz viel wert und kann dann zur Gesundheit unter anderem dazu führen, weil du einfach nicht so viele Unfälle danach hast. Na, wenn wir müde sind und Fahrrad fahren, Autofahren oder auch irgendwelche anderen Tätigkeiten machen, steigt die Unfallgefahr an. Und wenn ich das reduzieren kann, habe ich einen ganz aktiven Einfluss auf meine Tagesgesundheit.
1: Und mit Unfall meinst du jetzt wahrscheinlich auch nicht nur ein Autounfall oder irgendwas, sondern einfach unaufmerksam auf den Kannstein treten, zack, bumm, Bänderriss.
0: Genau, es muss ja gar nicht der schlimme Fahrradunfall oder Autounfall sein, sondern tatsächlich das Umknicken, einfach weil ich unachtsam und müde bin, muskulär müde oder aufmerksamkeitsmüde und dann habe ich tatsächlich Bänderriss oder auch nur eine Verstauchung oder ich habe mir auf den Finger gehauen oder mich verbrannt an der Kochplatte. Alles so Kleinigkeiten im Leben, die aber doch relativ schmerzhaft sein können.
1: So ein Mittagsschlaf oder so ein kleines Nickerchen, das wird aber wahrscheinlich nicht den fehlenden Schlaf ersetzen können. Das heißt, das ist immer noch das Wichtigste, wenn wir an Schlafen denken.
0: Absolut richtig. Und was uns den Schlaf natürlich stiehlt, ist vielleicht einerseits, dass ich mich tagsüber nicht genügend angestrengt habe, zum anderen aber natürlich Sorgen, die ich mit in die Nacht nehme. Die kann ich aber nicht als Schlaf-Mikroprep-Intervention nehmen, sondern muss dann das als Stress-Intervention nehmen, um sonst wieder zur Ruhe zu kommen. Und das geht ja nicht in einer Minute Schlaf, aber das geht vielleicht in einer Minute, weiß also nicht, g -Meditation zum Beispiel.
1: Schauen wir mal auf die Säulen, die du wirklich in deiner Challenge auch einbaust. Du hast jetzt von dir aus schon das Mikrobiom angesprochen. Es geht aber nicht nur um Hände in Sand stecken, sondern du preist auch den Ballaststoff Inulin als wahres Zaubermittel an.
0: Was ist denn so besonders an Inulin? Inulin ist auch wieder etwas, was ans Mikrobiom geht. Inulin ist ja ein Ballaststoff, ein Stoff, der nicht aufgenommen wird. Das heißt, ich schlucke den runter und ähm, der geht dann im Darm. Ähm, und da äh, in den Darm verändert er das Mikrobiom, das heißt die Darmbakterien. Und das ist etwas, wenn man Inulin sich holt, beispielsweise kann man das als Pulver sich in der Apotheke holen, wenn man jetzt Chicorée nicht so mag, wo Inulin natürlicherweise drin ist. Aber wenn ich das als Pulver aus der Apotheke hole und ich schlucke das erste Mal runter, dann merke ich wahrscheinlich, dass mein Bauch ein wenig grummelt und dann kann man irgendwie die Dose... Steigern und irgendwann wird es besser. Und Inulin ist halt etwas, was einerseits eine Gewichtsregulation machen kann. Das heißt, viele Menschen nehmen etwas ab, wenn sie regelmäßig Inulin nehmen und Sorgen halt für das ausgeglichene Mikrobiom. Und ich finde Inulin wirklich großartig, weil Inulin kann man so gut unterschummeln. Ne? Das heißt also Inulin ist etwas, was per se erstmal eigentlich gar nicht schmeckt. Also nicht, nicht, nicht schmeckt, sondern nahezu geschmacklos ist.
1: Also es ist einfach ein Pulver dann. Das ist einfach oder? ein Pulver.
0: Ja, also ist ein bisschen mhm. Süßheit. Halt, das ne? ist ein kleines Kohlenhydrat. Ne? Also eins, was nicht aufgenommen wird. Trotzdem kann ich es natürlich etwas schmecken. Also ein bisschen süßlich. Aber es ist etwas, was beispielsweise aus einem relativ dünnflüssigen Joghurt etwas schönes, cremiges macht. Ohne allerdings dabei, noch Kalorien mitzubringen. Das heißt, ich kann es einerseits als Eiweißersatz nehmen, wenn ich beispielsweise einen veganen Eierkuchen machen möchte ohne Eier, packe ich Inulin rein oder ich mache mir einen schönen cremigen Joghurt aus einem eher wässrigen, nicht ganz so leckeren Joghurt. Und gleichzeitig, obwohl ich mein Essen lecker gemacht habe, habe ich auch noch was für mein Mikrobiom getan. Und das klappt in der Regel nicht so mit anderen Sachen.
1: Du hast schon gesagt, Inulin ist in Chicorée drin, ist auch in Spargel oder Artischocken enthalten und mehr Gemüse essen ist auch Teil deiner Challenge. Du verweist auf eine Regel, die ich noch von früher kenne, die 2 zu 3 Regel, also zwei Portionen Obst und drei Portionen Gemüse am Tag lässt sich auch ganz eigenständig als Routine etablieren im Alltag. Ich habe mich immer schon gefragt, wie groß ist denn diese Portion? Also bei zwei Obst, drei Gemüse, ist es jetzt irgendwie, weiß nicht, zwei ganze Äpfel und
0: eine ganze Gurke, eine Kirschtomate und weiß nicht, eine Erbse. Na, man kann so den Handteller eigentlich ganz gut als Idee nehmen, wobei ich so dieses Drei-Gemüse, da kann ich auch sagen, mach 30 Gemüse. Also Gemüse ist das schlauere Obst. Mit Gemüse kannst du nicht viel falsch machen. Also man kann sich an Gemüse eigentlich auch nicht überfressen. Du kannst dich zwar sehr schnell satt essen, weil halt die Menge des Gemüses halt irgendwann dich sättigt, aber du wirst gesundheitlich mit einem guten, sagen wir mal als Biogemüse zumindest, nicht viel verkehrt machen, auch wenn du 30 oder 50 Einheiten davon isst. Wichtig ist natürlich, dass man Obst nicht mit Gemüse verwechselt. Ja, Gerade wenn es in dem Bereich der Smoothies geht, ist das ja so, wenn wenn man da in irgendwelchen Tankstellen oder auch gerne auch im Bioladen mal nach Smoothies schaut, ist das häufig deshalb so lecker, weil einfach viel Obst drin ist. Ja, und dann wird da Banane reingemacht und dann denkt man, wow, was habe ich da für ein tolles gesundes Zeug und letztendlich habe ich doch ganz ganz viel Kohlenhydrate und Kalorien durch das Obst. Und es sind nicht nur die die Kalorien, es ist auch die Geschwindigkeit, mit der die Kohlenhydrate von Obst ins Blut eingehen. Die gehen nämlich relativ schnell hoch ins Blut und dann muss Insulin ausgeschüttet werden mit einer Riesenkatastrophe im Stoffwechsel. Wenn ich das mit Gemüse mache, dann geht das nicht so schnell. Also Gemüse, wie gesagt, ist das schlauere Obst. Okay, und dein Smoothie ist dann Spinat, Avocado und ein Löffelchen Inulin. So in der Art, Es Jetzt wirkt ein bisschen ja.
1: Ein halber Apfel sei uns
0: gegönnt. Ähm,
1: immer wieder geht es bei dir auch ums Fasten. Ich habe mir das mal notiert. Haferfasten, Saftfasten, eine Mahlzeit weglassen, den ganzen Tag fasten. Inwiefern kann dann wirklich auch schon ja, das unserer Gesundheit guttun, wenn man einfach mal so einen Tag Fasten einlegt? Weil ich kenne das eigentlich klassisch, dass das mehrere
0: Tage geht, damit es die volle Wirkung entfalten kann, damit der Körper entgiftet. Da haben wir relativ gute Daten jetzt zu. Dadurch, dass natürlich gerade so diese modernen Fastenarten jetzt mehr oder weniger propagiert worden sind. Und da geht es ja einerseits um das 16 zu 8. Ne? Das heißt, dieses Intervallfasten, wo man sagt, naja, ich faste eigentlich gar nicht. Ich verlängere nur meine Nacht ein wenig. Ne? Und wenn ich frühstücke, heißt das ja im Englischen, das weißt du Breakfast. Und Breakfast ist eigentlich die Abkürzung für Break the Fast. Das heißt, unterbreche das Fasten, was du in der Nacht gemacht hast. Das heißt, das nächtliche Fasten, die acht Stunden in der Nacht, wo man schläft, ist schon ein kleiner Fastenvorgang. Damit fängt es schon mal an, ne? dass man die acht Stunden erstmal voll macht. Und wenn ich das Ganze dann 16 Stunden mache, dann habe ich schon ganz andere Effekte plötzlich, die im Körper passieren. Und wenn ich es jetzt richtig stark steigere und sage, einen oh, ganzen Tag werde ich jetzt fasten, dann geht es langsam richtig los. Dann kommen Autophagieprozesse hinzu. Das heißt, dann fängt der Körper nicht nur an, Kalorien einzusparen oder das Insulin runterzuschrauben, was wichtig ist für uns, dass Insulin nicht zu hoch ist, sondern dann geht es auch los, dass Fresszellen kommen, Eiweiße abgebaut werden, die sich an gesammelt haben im Körper. Und das, was man eigentlich so esoterisch als Entschlacken bezeichnet, ja, was ja kein schöner Begriff ist, passiert aber tatsächlich, dass die autophagischen Prozesse, Abbauprodukte, ausscheiden aus dem Körper. Und das ist gut für uns. Und das ist natürlich toll, wenn ich eine Buchinger Fastenzeit mache und sage, ja, eine ganze Woche faste ich. Perfekt, ja. Aber einfach immer auf die acht Stunden in der Nacht zu achten und das vielleicht zu verlängern, ist auch schon ganz, ganz viel wert.
1: Und wenn ich mir jetzt irgendwie vornehme, weiß nicht, immer am ersten Sonntag im Monat einen Fastentag einzulegen, das hätte auch durchaus einen
0: Regenerationseffekt für meinen Körper. Ich sag mal so, die 16 zu 8 Methode ist etwas, was bei vielen Leuten gut funktioniert. Nicht bei jedem, das weiß man auch und ist auch nicht für jeden unbedingt geeignet. Und dann gibt es ja das 5 zu 2, was genauso gut sein soll medizinisch wie das 16 zu 8. 5 zu 2 bedeutet, ich darf fünf Tage in der Woche essen, zwei Tage muss ich komplett fasten. Da haben wir aber häufig den Effekt, dass ähm, vorgegessen wird. Das heißt, wenn ich weiß, dass Mittwoch mein Fastentag ist, dass ich dann Dienstag schon mal ein bisschen zuschlagen und sage, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe morgen gar nichts. Und wenn Mittwoch der Fastentag ist, dass ich vielleicht Donnerstag auch so einen Aufholeffekt habe und sage, heute darf ich dann reinhauen. Also da muss man psychologisch natürlich sehr, sehr aufpassen dabei. Und übrigens ganz wichtig nochmal zu sagen, was eigentlich einen Fastenzyklus unterbricht oder eine Fastenzeit unterbricht, auch 16 zu 8. Ne? Das ist einerseits tierisches Eiweiß und zum anderen frei verfügbare Zucker, also Kohlenhydrate. Das heißt, wenn ich sage, ich faste, aber ich trinke morgens meinen Kaffee, was Kaffee übrigens gut ist und auch beim Fasten überhaupt kein Problem darstellt, was die medizinischen Fastenprozesse angeht. Wenn ich aber Kuhmilch reinmache in meinen Kaffee, ist vorbei. Dann ist der Fasteneffekt weg, weil das tierische Eiweiß aus der Milch hat sofort diese Autophagieprozesse und Fastenprozesse gestoppt. Aber Haferdrink wäre okay zum Beispiel. Haferdrink ist insofern in Ordnung, weil kein tierisches Eiweiß drin ist, aber Hafer hat eine Menge Kohlenhydrate. Dann würde ich eher sagen Soja sogar nehmen, weil das nicht so schnell in den Körper reingeht. Aber an einem Fastentag bin ich ehrlich gesagt eher für den Espresso oder den schwarzen Kaffee am Morgen.
1: Du empfiehlst ja sogar eine einminütige Essenspause, ab und zu mal einzulegen. Geht es da eher um die Selbstreflexion oder was bezweckst du damit?
0: Genau, also eins können wir, glaube ich, sicher sagen: in der eine Minute passieren keine Fastenprozesse. Also das heißt, da gibt es keine autophagischen äh, Geschichten, da geht doch Insulin nicht sonderlich runter. In dieser einen Minute passiert im Stoffwechsel reichlich wenig. Die Essenspause von einer Minute ist in der Tat eine Art Selbstreflexion, beziehungsweise die Möglichkeit für unseren Sättigungsreflex mal zu sagen, hallo, ich bin da und eigentlich bist du schon satt und hör mal auf zu essen. Das große Problem mit diesem Oversizing unserer Portionen, das heißt die Portionskontrolle beim Essen, ist ja, dass wir in Gesellschaft essen, dass wir gerne essen, der Teller ist voll, wir hören einen Podcast dabei, wir gucken fern dabei, wir sind überall mit unseren Gedanken, aber nicht auf diesem Teller und vor allen Dingen nicht in unserem Bauch und in unserem Kopf, um zu verstehen, ob wir eigentlich schon satt sind. Und wenn man sagt, okay, zu einem bestimmten Zeitpunkt des Essens, dann lass es den halben Teller sein. Wenn ich merke, der Teller ist jetzt halb leer gegessen, dann denn, denn stoppe ich einfach mal für eine Minute, lege aber wirklich Messer und Gabel und Löffel beiseite, lehne mich zurück, schaue mir den Teller an und denke mal kurz nach, möchtest du eigentlich noch weiter essen? Aber wenn das nicht zutrifft, wenn ich sage, also eigentlich ist es gar nicht meins, dann darf man auch mal aufhören, weil man muss ja selber entscheiden, wie viel man isst und nicht unbedingt der Koch aus der Küche.
1: Und was du tatsächlich als Superfood, in Anführungsstrichen, immer wieder in deinem Buch erwähnst, ist Hafer. Hat das wirklich schon einen ernstzunehmenden Effekt, wenn ich zum Beispiel einfach morgens immer ein Müsli esse oder ein Porridge oder Overnight Oats oder was es da gerade noch so an Zubereitungsformen
0: gibt? Absolut. Und ich finde es immer wieder spannend, das Wort Superfood im Zusammenhang mit Hafer zu sagen, weil viele Leute denken ja eher an guji bären oder genau. an irgendwas aus, dem Chiasam, irgendwas aus dem Asiatischen Bereich, wo alle Leute so in Japan so wahnsinnig alt werden, weil sie das jetzt essen. Und keiner denkt an Hafer, also als richtig altes Lebensmittel hier. Aber Hafer hat eine ganz hervorragende oder verschiedene hervorragende medizinische Wirkung, unter anderem halt die Insulinkontrolle. Das heißt, Hafer führt dazu, dass Insulin nicht zu so schnell ansteigen kann. Dementsprechend, wenn das nicht so schnell ansteigt, habe ich diese gesamten Entzündungsprozesse nicht, die durch das Insulin kommen. Die Wachstumsstimulationsprozesse, die durch das Hormon Insulin produziert werden, werden abgefangen. Die sind nicht komplett weg, aber die werden zumindest abgefangen. Also Hafer ist für mich ein richtiger Jungbrunnen und ein ganz, ganz starkes gesundheitliches Superfood, was man wirklich einbauen kann. Und diese Overnight Oats, ich liebe sie. Ist denn irgendeine
1: dieser Zubereitungsform sinnvoller als die andere? Also hat es noch irgendeinen zusätzlichen Effekt, wenn man das schon abends einweicht oder ist es vollkommen egal, ob ich nun Müsli, warmes Porridge oder
0: halt kalte Overnight Oats esse? Na, die Overnight Oats haben schon große Vorteile dadurch, dass das schon mal flüssig wird und dass einige Bestandteile des Hafers bereits in der Nacht aufbrechen können und äh, dadurch tatsächlich sich auch molekular verändern. Wir kennen das unter anderem, weiß nicht, heißt, wenn du mal so alte Nudeln isst oder alten Reis, aber das kann man auch modern nennen, resistente Stärke nennt man das. Das heißt, wenn du ein Reis aufkochst und den nächsten Tag erst isst, dann sind die Kohlenhydrate aus diesem Reis nicht mehr so gut vom Körper aufnehmbar und werden dann nicht mehr zum aufgenommenen Kohlenhydrat, sondern zu einem Ballaststoff. Dadurch hat ein alter Reis unter anderem weniger Kalorien als ein neuer Reis, der ganz frisch gekocht wurde, hat aber auch noch den Effekt, dass der Kohlenhydratlast nicht mehr so groß ist. Und ähnlich ist es beim Hafer, wenn du es nachts schon in den das Overnight Oat machst, hast du eine Art Vorverstoffwechslung schon im Glas, es ist häufig besser, verdaulich dadurch und es, ich muss ehrlich sagen, ich meine schmeckt auch besser, wenn das schon so ein bisschen durchgesifft ist. Schauen wir doch nochmal auf die Bewegung. Da haben wir ja schon eingangs ein bisschen drüber gesprochen
1: und klar, wer sich viel bewegt, ist fitter und wahrscheinlich auch schlanker. Aber wie ich jetzt bei dir gelesen habe, nicht nur das, wir können uns auch besser konzentrieren und komplexere Aufgaben lösen, wenn wir uns regelmäßig bewegen. Wie ist das denn zu erklären?
0: Oh, da gibt es ganz viele verschiedene Ideen von verschiedenen, sag ich mal, ja, Rückläufermechanismen zwischen Gehirn und Körper. Wir können das mal als Beispiel nehmen mit dem sogenannten Runner's High. Das heißt, dass wenn Leute regelmäßig laufen und joggen, kennt man das ja, dass man dann so plötzlich sich richtig glücklich fühlt und dass tolle Ideen kommen, dass man eine bessere Ideenlösungskompetenz hat oder Problemlösungskompetenz, wenn ich da so lang laufe. Plötzlich wird die Welt einem klar, während man durch den Wald rumjoggt. Und da hat die Wissenschaft lange überlegt, woran das eigentlich liegen könnte hat. Können das Endorphine sein, die irgendwie dafür da sind, uns die Schmerzen wegzunehmen? Man weiß aber heute, dass auch die Stimulation der Gehirnhälften, also rechts und links, wenn das unterschiedlich passiert, das heißt immer im Wechsel, rechts, links, Ping-Pong, rechts, links, rechts, links, dass ich dann plötzlich eine bessere Problemlösungskompetenz habe. Man kennt das aus der Psychotherapie bei der Therapie von posttraumatischen Belastungsreaktionen. Also da gibt es so Augenbewegungstherapien, wo der Patient unter Anleitung des Therapeuten immer nach rechts, rechts, links, rechts, links schaut oder sich auf die Schenkel klopft, rechts, links, rechts, links. Und diese unterschiedliche Stimulation der Gehirnhälften dazu führt, dass Erlebtes und Gehirn besser integriert werden kann. Und das sind ganz ähnliche Mechanismen, die wir gerade bei rhythmischen Sportarten haben, die Rechts-Links-Wechsel haben, die dazu führen, dass wir ganz klassisch wirklich neurophysiologisch messbar bessere Ergebnisse haben können, was unsere Kognition angeht. Rhythmische Sportarten, hast du gesagt? Rhythmische Sportarten, damit meine ich jetzt nicht nur Tanzen oder innerhalb oder außerhalb des Rhythmuses Tanzen, sondern wirklich mit einem Rechts-Links-Wechsel. Also wir merken dass Schwimmen, das Walking, das Spazierengehen, Laufen, Fahrradfahren, also alles das, wo wir uns links, rechts unterschiedlich stimulieren, eine ganz klare kognitive Wirkung haben. Und nebenbei sind das ja auch im Grunde alles Ausdauersportarten, die du gerade genannt hast. Auch ein guter Effekt. Absolut richtig. Ne? Daneben darf man natürlich nicht vergessen, dass Kraftsport auch sehr, sehr wichtig für unseren Körper ist, aber das ist halt nicht rhythmisch. Du
1: bist ja Läufer, du machst Rechts-Links-Training, Ausdauertraining. Wie gelingt es dir denn auch so täglich im Alltag Krafttraining zu etablieren? Vielleicht auch im büro in der
0: Praxis? Also, das ist tatsächlich etwas, da muss ich auch sagen, da habe ich bei mir einen sehr, sehr starken Optimierungsbedarf. Das Einbauen von Krafttraining, das funktioniert natürlich im Laufe des Tages auch ohne Hanteln recht gut, indem man einfach sein eigenes Körpergewicht stemmt. Und wenn man beispielsweise einen Liegestütz machen kann, kann man den natürlich auf dem Boden machen, dann ist das relativ schwierig. Ich kann den aber auch schräg gegen die Wand ausführen, dann ist es relativ leicht und je nachdem, wie weit ich meine Hände runtersetze an der Wand, umso schwerer wird es halt. Und so findet sicherlich jeder das richtige Niveau. Ich versuche das immer in der Sprechstunde tatsächlich einfach so ein bisschen mit Hilfe eines Tisches zu machen, wenn zwei Patienten wieder raus sind, dass ich dann wenigstens mal drei, vier kleine Liegestütze zwischendurch versuche zu machen. Muss ich sagen, gelingt mir auch nicht immer, muss ich mein Buch nochmal lesen, wie ich mich da motivieren kann.
1: Also wenn der Kollege oder die Kollegin kurz rauchen geht, einfach selber kurz an die Wand, liegestützt. Ja, vielleicht gar nicht die Raucherpause, sondern die Liegestützpause. Bei deinen Aufgaben geht es aber gar nicht so sehr um Kraft und Ausdauer. Das ist eigentlich auch immer das, woran ich klassisch bei Sport denke. Jetzt erstmal Fitness, Laufen, Krafttraining. Sondern es geht ganz viel um die Propriozeption. Das ist die Wahrnehmung des eigenen Körpers im Raum. Ich glaube, der Begriff ist
0: eher unbekannt. Ist das auch eine Fähigkeit, die viele Menschen im Alltag vernachlässigen? Das ist wahr. Und wenn man sich überlegt, was sind denn die Probleme von älter werdenden Menschen und was ist von den richtig alten Leuten so das Problem? Häufig halt die Stürze. Das heißt, je älter ich werde, umso schneller knalle ich auch mal um. Aber diese Stürze sind relativ gefährlich, wenn man dann wirklich alt wird, wenn man vielleicht brüchige Knochen hat oder nicht mehr ganz so viele Muskeln, die einen abfangen können. Denn wenn bei älteren Leuten die Hüfte bricht, ist das häufig ein Todesurteil auch heute noch, dass man gar nicht mehr so richtig hochkommt aus dieser gesamten medizinischen Versorgung dann. Und die Propriozeption, das heißt die Wahrnehmung wie befinde ich mich eigentlich im Raum, wie bin ich gebeugt, wie bin ich gedreht und wie sicher stehe ich mit meinen Füßen auf dem Boden, ist eine Fähigkeit, die wir durchaus trainieren können und auch tun sollten. Also beispielsweise beim Zähneputzen auf einem Bein zu stehen, ist eine Möglichkeit. Vorsicht, Vorsicht, Zahnbürste nicht reinhauen in den Hals. Ne? Auf der anderen Seite vielleicht ohne Zahnbürste mal auf einem weichen Kissen stehen. Das ist ganz wichtig, um uns für den Alltag vorzubereiten, damit wir fest auf beiden Beinen stehen. Du hast jetzt
1: gesagt, das ist vor allen Dingen bei alten Menschen ein Problem. Wenn ich jetzt zum Beispiel an sowas wie Gleichgewichtstraining denke, dann denke ich tatsächlich auch ganz klischeehaft eher an Senioren, Seniorenfitness, jetzt auch an dich beim Zähneputzen. <lacht> Ist das trotzdem auch was, was jüngere Leute schon machen sollten, in ihren Alltag integrieren sollen? Weil ich mache jetzt tatsächlich, ich mache regelmäßig Sportübungen, aber ich mache jetzt eigentlich nie bewusst
0: Gleichgewichtsübungen. Es gehört einfach dazu. Ich weiß jetzt nicht, was du für Sportarten machst beim Laufen zum Beispiel. Beim Joggen gehört Gleichgewicht ein bisschen dazu, weil wir natürlich diese Flugphase haben, wo wir uns danach auf einem Bein abfangen müssen. Aber okay, dann Zeit, mach ich doch. Dann machst ja. du es doch, ne? genau. Aber wenn dann auch mal eine Wurzel kommt und es dich fast schmeißt, wenn du dann in der Lage bist, schnell dich mit dem anderen Bein wieder aufzufangen, machst du es auch. Ich weiß nur, vor einigen Jahren haben meine Töchter mal eine Slackline entdeckt, die da irgendwo auf so einem Spielplatz hing und dann sind die rauf und dann hat es irgendwie fünf Minuten gedauert und dann konnten die darüber Ich nicht. Das ist halt eine Situation, wo ich sage, schade, ja, und hätte ich es doch in meiner Jugendlichkeit häufiger trainiert und irgendwie bei mir behalten und jetzt fällt es mir mit meinen 52 schon recht schwer, nochmal auf eine Slackline zu gehen. Verlorene Fähigkeiten, sich wiederzuholen, ist möglich, aber deutlich schwerer als bestehende Fähigkeiten zu halten. Und leider verschwinden die bestehenden Fähigkeiten im Laufe des Alltags, weil wir halt einfach nicht dran denken, dass das Fähigkeiten sind, die wir mal verlieren können. Ist Yoga auch was, was für den Gleichgewichtssinn sinnvoll ist? Absolut. Und mit dem Yoga ist es so, jeder tut's für sich. Und wenn man es in der Gruppe macht, nur das, was er kann. Und er macht das schon sehr, sehr richtig. Yoga ist eine tolle Methode. Es auch tolle YouTube-Videos oder Kurse, die man kaufen kann online, wenn man nicht in einen Kurs gehen möchte. Und es ist eine großartige Methode, den Körper dehnbar zu halten, kräftig zu halten und auch im Gleichgewicht zu bleiben.
1: Es ist ja im Grunde auch eine Mischung aus Sport, aber auch Entspannung. Also so geht es mir zumindest, wenn ich das mache. Ich tue mich immer ein bisschen schwer mit Yoga, aber wenn ich mich drauf einlasse, denke ich danach immer wieder eigentlich, ja, ich fühle mich total erholt danach.
0: Genau. Und das gehört auch zusammen. Ne? Also diese Vorstellung, wir brauchen einerseits eine Entspannung und andererseits brauchen wir Sport. Das ist so fließend, der Übergang. Und äh, wenn du auch Joggen gehst und Läufer bist, merkst du einfach auch, wie es dir danach geht. Und dann war natürlich diese Anstrengung, dass durch den Wald hetzen am Ende die beste Methode der Entspannung, die du danach hast. Und da musst du dich nicht in den Lotus-Sitz setzen und einmal ummachen. Da hat das Laufen ausgereicht als Meditation, als rechts links stimulation des Gehirns, aber natürlich auch zum hormonellen oder Kraftauspowern. Und mit dem Yoga fließt das schon beider der Sportart zusammen. Das heißt, wenn man das Ganze mit dem Atem noch synchronisiert was beim Yoga ja auch sein soll, hat man so eine ganz tiefe Gründung in seinem Körper drin. Also es ist eine hervorragende Methode, sich zu bewegen und gleichzeitig für die richtige Spannung im Körper zu sorgen.
1: Und Stressabbau ist ja auch so eine wichtige Gesundheitssäule. Was ist denn da eigentlich das beste Mittel, um das möglichst schnell zu schaffen? Die minimale Dosis? Oder ist das eigentlich genau der falsche Gedanke? Möglichst schnell Stress abbauen? Klingt auch schon wieder nach Stress.
0: Absolut, genau. Das ist ja das große Problem der Selbstoptimierung. Wir sind so auch häufig gefangen in diesem Selbstoptimierungswahn, dass natürlich micro auch genau dahin gehen sollen, zu sagen, na Moment, ihr könnt euch ja optimieren, aber macht es bitte nicht überall in eurem Leben. Versucht auch eine gewisse Entspannung oder so eine entspannte Grundhaltung dazu zu haben. Und wenn ihr euch denn optimieren wollt, dann braucht ihr gar nicht so viel Zeit. Dann reicht so ein Micro-Prep aus. Und der absolut hippe Trend, der sich jetzt seit Jahren durchzieht und sicherlich auch zu Recht ist halt die Achtsamkeit. Das heißt nicht das, was wir früher gemacht haben und gesagt haben, okay, ich mache autogenes Training, mein Arm ist schwer, mein Arm ist schwer, mein Arm ist schwer und irgendwann stelle ich fest, der ist überhaupt nicht schwer, ja. sondern dass ich einfach wahrnehme, ist mein Arm eigentlich gerade schwer, ist er nicht, ist ja interessant, ist auch egal. Ja, mhm. Das ist der wesentliche wahrnehmen, Unterschied nicht bewerten. zwischen Genau, wahrnehmlich bewerten und ziehen lassen. Und dafür gibt es natürlich micro -Preps, wie ich das in mein Leben einbauen kann. Also auch achtsamkeits micro -Preps vom Zählen von eins bis zehn bis hin zum achtsam Laufen oder achtsam Gehen sind Methoden, die ich mit ganz, ganz geringer Zeit trotzdem mal im Alltag ein bisschen verschnaufen kann.
1: Ja, okay. Also wenn man sich schon schwer tut mit Achtsamkeit oder Entspannungsmethoden, vielleicht wenigstens mal einfach einmal die Woche eine Minute sich irgendeine
0: Übung raussuchen, die zu einem passen kann. Ja, und ähm, vielleicht doch einfach mal eine Minute in der Woche mal drüber nachdenken, dass es in Ordnung wäre, etwas zu entschleunigen. Ich habe mir deine Challenge
1: nicht nur angeguckt, ich habe auch Sachen ausprobiert. Ähm, ich habe mich zum Beispiel an einer Minute Hula Hoop versucht. <lacht> ich habe mitgezählt. <lacht> er ist mir elfmal runtergefallen in 60 so, Sekunden. Der, der, das ist ja Hammer. Das ist aber
0: wirklich gut. Also das heißt, so fünf Sekunden Durchschnittsschwingen. Ja.
1: Ähm, äh, ich habe jetzt sich nie mehr als viermal gedreht an meinem Körper. Das hat sich deprimierend angefühlt und nicht gesund. Ja. Ähm, und <lacht> <lacht> eigentlich ja, denke ich, ich bin nicht so unsportlich. Und ich habe mich dann gefragt, wie ist denn das eigentlich, wenn wir so ganz viel Neues ausprobieren? Ist es jetzt geschickter, da dran zu bleiben und vielleicht gerade auch mal zu überlegen, ob vielleicht mache ich ja nach drei, vier Malen doch relativ schnelle Fortschritte oder ist es jetzt einfach das falsche Mittel für mich und ich muss weiter,
0: nächstes Ding ausprobieren. Wie finden wir das für uns heraus? Ich verstehe, was du meinst, und ich glaube, es ist eine ganz wesentliche Frage im Leben generell, was wir eigentlich im Leben alles machen möchten und was wir mitnehmen möchten im Leben für uns. Und ich glaube, eine Erkenntnis des Erwachsenenseins ist einfach, dass je älter wir werden, umso mehr Optionen verschwinden in unserem Leben. Das heißt, wir sind so generell ein wenig abschiedlich unter unterwegs. Was traurig ist, ja, und was wir als Jugendliche noch gar nicht wahrhaben wollen und irgendwie doch mehr oder weniger im Laufe des Lebens schmerzhaft lernen müssen. Und wir müssen also filtern. Das heißt, wir müssen auch von dem Gedanken wegkommen, alles im Leben immer machen zu müssen und überall drin gut werden zu wollen. Ich würde tatsächlich generell bei den Micropreps den Spaß in den Vordergrund stellen. Denn wenn ich sage, ich möchte hier irgendwie Micropreps in meinem Leben dauerhaft drin haben, bis ich 90, 95, 97 Jahre alt bin, dann mache ich das nur, wenn diese Dinger mir verdammt nochmal Spaß machen. Letztlich ist ja einfach eine Strategie hilfreich, um sowas zu etablieren und
1: jetzt kenne ich aber so ein paar Menschen, die sich mit Challenges generell schwer tun, also weil da ja auch immer so ein Wettkampfgedanke mitschwingt. Hast du eine Idee, was alternativ gute Strategien sein könnten, um Gesundheitsroutinen zu etablieren?
0: Also man kann es auch hier wieder das Buffet nehmen. Ich muss mich ja nicht durchfressen, nur weil es ein All-You-Can-Eat-Buffet ist und ich einmal gezahlt habe. Dafür muss ich wirklich alles machen. Es reicht ja völlig aus, zu sagen, ich esse nur die Käsehäppchen und lasse meinetwegen das Hühnchen liegen. So ist das mit den Micropreps auch. Also man muss durchaus diese Challenge nicht machen. Man kann durchblättern und sagen, pass auf, passt. Oder ist ja witzig. Oder da unten ist noch mein Hula-Hubering im Keller, den, den Reifen, den hole ich noch mal raus. Und dann macht man einfach das, was man möchte. Also es ist ja nicht so, dass man zwanghaft das machen muss. Wichtig ist einfach nur, dass man irgendwie. Im Leben eine Regelmäßigkeit reinbekommt, dass man gedanklich weiß, ich muss was für meine Gesundheit tun. Die kommt nicht von alleine, wenn man nicht gerade so ein genetisches Wunder ist von Leuten, die irgendwie alles machen können und trotzdem gesund sind. In der Regel müssen wir ein bisschen etwas tun und wir müssen das mit Freude tun und das müssen wir dann auch dauerhaft tun. Und das ist ein Potpourri, wo man sich etwas wählen kann. Ja, vielleicht ist das tatsächlich
1: ein ganz guter Gedanke, einfach abschließend. Ne? Das Leben ist nicht eine Speisekarte, auf der nur Fitness Fasten, autogenes Training steht, sondern einfach ein Buffet und wir haben selber die Wahl, was
0: wir uns aussuchen können. Wir müssen nur irgendwas aussuchen, was zu uns passt. Dann bringt es Spaß und wir leben gesünder. Absolut und mit diesen gesunden Sachen kann man sich sogar im Buffet überfressen, ohne dass man am nächsten Tag schlecht drauf ist.
1: Und noch mehr Anregungen zum heutigen Thema gibt Carsten Lekutat in seinem Buch die Ein-Minuten-Strategie, wie sie mit Micropreps gesünder werden und ihr Leben verlängern. Der Link steht wie immer in den Shownotes dieser Episode. Über Feedback freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de oder auch als Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151 728 29182. Die nächste Episode erscheint am kommenden Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Dank geht an Marc Glücks und Olaf Häuser für die Unterstützung bei dieser Folge. Und das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.